0: 上一集里，我说到了中行市、范市、邯郸赵姬三家死磕赵鞅的事公元前497年7月，中行市、范市、邯郸赵姬三家继续围攻逃往晋阳避祸的赵鞅，大军将晋阳城死死的围住，赵鞅家族再次的命悬一线。赵氏家族面临着自下宫之难以来的又一次最大的危机。就在范氏、中行氏、邯郸赵稷攻打赵鞅，九攻晋阳不下的时候，六卿当中的其余三卿，智氏的智利、韩氏的韩不幸，魏氏的魏齿，他们三个人的站位就成为了左右战争的关键因素。此时的晋国六卿配置已经是矛盾重重，智利和赵鞅貌合心不合，中行氏荀偃与韩不幸相互敌对。魏齿与贪得无厌的范氏世吉社也是不共戴天。于是，智利吉宠臣梁因富、韩不幸、魏齿与范氏的旁支世高仪五个人密谋策划，打算趁军事动乱的期间驱逐中行氏的家主巡演，以梁因富取代中行氏的卿卫，然后再赶走范氏家主世吉社，以世高仪担任范氏家族的家主。计划商定以后。智利向晋灵公请命说：“当年君侯命令臣僚，首先发动霍乱的人必须处死。君臣的盟书还沉在黄河里。现在赵氏、范氏、中行氏三家开始发动霍乱，如今我们仅仅是驱除赵鞅，这样的惩罚对赵氏家族太不公平了。晋国法律明确规定，违法严惩不贷，请将中行氏、范氏一并驱除。”晋定公哪有什么主见呢？只能同意智利的请求。当年11月，智氏、韩氏、魏氏三家军队奉晋定公的命令攻打范氏、市集社、中行市巡演，但由于范氏、中行市财大势雄，兵强马壮，三清的军队竟然没能够攻克叛军。一时间，晋国的内战陷入了焦灼状态，这反而令巡演市集社恼羞成怒。决定向批准这一军事行动的晋定公发起进攻。齐国公族后裔高强提醒巡演市集社两位说：“攻打国军是以下犯上，弄不好会成为众矢之的，万劫不复的。”高强的忠告明显没有引起这二亲的重视。巡演市集社将囤积在晋阳的主力大军调转方向，要攻打国都。晋定公知道以后，惊恐万分。号召国人剿灭叛军，范氏、中行氏至此走上了众叛亲离的道路，成为了国家的敌人。智氏、韩氏、魏氏三家调集军队为晋定公守卫国都，并向范氏、中行氏发动了反攻。范氏、中行氏失败以后，逃到了朝歌城，固守不出。赵鞅也趁机从晋阳城中突围，赵氏家族的危险总算暂时缓解了。在韩不信与魏齿的多方奔走劝说下，执政智立认定范氏、中行氏为国家公敌，应该继续追罚。而赵鞅则获得了赦免，官复原职，继续担任上卿。智利、赵鞅、韩不信、魏齿四大家族在晋定公的宫殿里盟誓，誓死讨伐中行氏和范氏两家，不打死他们不罢休。由于范氏、中行氏两大贵族被剥夺了卿氏的资格，国内又出现了新的贵族跃跃欲试，剩下的四个卿氏也需要对战利品进行新一轮的瓜分。在智氏、韩氏、魏氏三家早已预定的处置方案中，是由范氏的旁支士高仪为范氏宗主，智氏的宠臣梁婴父取代中行氏的位置，也就是说，六卿制度不变。国家继续由六个家族来分治，这样的配置是智利等人早已拟定好的。大家将议案交给赵鞅，争取他的同意。结果呢？赵鞅表示了反对。赵鞅并非一心谋私的政客，他非常希望国家能够集权。对于六亲分晋的局面导致晋国疲惫不堪，早已痛心疾首。另外，赵鞅因为世鞅的缘故，非常的讨厌贪婪霸道的范氏一族。无论是已经打跑了的世吉社，还是新上任的世高仪，都是欲壑难填的政治投机客。智利就更甭提了，虽然他这一次解围了赵氏家族的危难，但依然掩盖不了他的阴险毒辣、唯利是图的丑恶嘴脸。他为了发展自家，连自己的堂兄弟中行氏都可以出卖。梁殷富也是一个卑劣的小人，赵鞅打心眼里鄙视他，更别说让他当中行氏的家主了。总之一句话，赵鞅坚决不同意智利的政治主张，也就是国家继续由六卿分治。而韩不幸未、魏齿这个时候成为了赵鞅的追随者，他们三家认为，如果由梁殷富替代中行氏，必然成为智利的死党。范氏这些年把国库都快给掏空了，是最肥的家族。赶走了贪婪的市集社，换来了市高仪，范氏家族依然强大无比。而且，如果市高仪、梁银富位列六亲，那么必然会亲近于智利，这对于韩、赵、魏三家的威胁太大了。韩、魏两家也认清了原方案对自己家族的危害，于是。韩、赵、魏异口同声反对恢复六卿制度，反对的人太多，智利没办法，只能作罢了。不管赵央是基于何种原因，他对智利的意见不支持，都是严重伤害到了事先得到承诺的梁英富的利益。到了手边的中行氏家主的位置忽然不翼而飞，他怎么能甘心呢？于是梁英富对智利窃窃私语说。赵鞅的势力会强大的这么快，都是因为董安宇。如果不杀董安宇，让他始终为赵氏主持一切，赵氏总有一天会得到晋国。为什么不借口董安宇先发起战祸之名去责备赵鞅呢？智利采纳了梁婴父之计，派人转告赵鞅说：“市集社玄演确实发动了叛乱，但刨根问底，还是董安宇事先挑起的。”晋国的法律早已经注明，率先发动祸乱的人必须处死。如今范氏、中行氏已经服罪，那个董安宇的事，请您看着办吧。赵鞅当初迟迟不肯迎战，就是担心会有这一天。但是呢，这一天还是来临了。赵鞅急得六神无主，也担心自己的赵氏家族会成为众矢之的，但又觉得愧对于董安宇的一片赤诚。于是追究董安宇的事就这么搁置了下来，董安宇再次成为了赵氏家族的中流砥柱。后来，董安宇见赵鞅左右为难，于是他慷慨地开导赵鞅说：“如果我死，晋国就会安宁，赵氏也会得到安宁，那么我哪儿还用得着继续活下去呢？人生谁无死？我董安宇的死已经来得很晚了。”随后，他便上吊自杀了。董安宇成也赵鞅，败也赵鞅，因为赵鞅能够知其才，用其才，敬其才。他早已把自己的生命交给了赵氏，用自己的生命诠释着“士为知己者死”。由于遭受过世鞅的欺辱，赵鞅对范氏连同中行氏痛恨之极。而逃亡到朝歌的巡演，士及社的势力依然很强大，且在国内也盘根错节，牵连甚广。赵鞅请命金典公负责全权剿灭中行市范氏的余党叛军，而朝中则完全交给了智利，即智氏主内，赵氏主外。赵鞅自此改名为智富，以示改过自新，一切从头开始。下一集里，我继续给您讲述赵鞅是怎么对付荀偃和市集社的。